0: 大家好，我们是数码杂谈，我是泼妇要增肥
1: ，我是六
0: 。哦，最近有两个热点事件啊，嗯、是咱们本本期要讨论的两个话题。嗯啊，第一个话题就是继这个输油涂层之后，华为再次走上了风口浪尖啊。呃，最开始是在微博上炸锅了，然后像知乎这种小小众的社区也炸锅了。嗯嗯，基本上。呃，除了官方和水军，大家的这个论点就是一面倒。你
1: 应该讲花粉吧，是吧
0: ？<笑><笑>是是是，其实华为不是第一次，也不是第一次出事了哈。嗯，呃，他之前那个样张用五第三排。嗯啊、呃，但是那个时候大家应该觉得说啊，你用这个拍也不会损害到我自身的利益，嗯，所以当时事情闹的并没有这次这么严重啊。是。这次是一个呃闪存双重采购标准的一个问题。嗯嗯，那在这儿我想请利友介绍一下，现在手机上的这个闪存大概有几种规格
1: ？现在呢，目前我们能用到的闪存啊、呃，基本上就是有 eMMC 的，然后另外呢，还有就是 UFS 的版本。嗯
0: ，这个呃 UFS 它还存在两个版本哈。
1: 对 UFS 的版本不一样，嗯、2>, 2 0和 2.1 嗯嗯嗯
0: 。那呃，这两个版本，呃，还还有它跟 EMM、EMMC 的这种闪存的介质之间，呃，具体有什么样的差别呢
1: ？这个部分吧，首先我就举一个呃简单一点的例子好了，就是说大家、嗯、呃之前在玩电脑的时候，应该会看到有40帧的那种硬盘线。嗯。我们那时候管它叫并口线
0: ，嗯
1: ,嗯那线都是一大长排的，就很呃扁平扁平的，四十到或者是八十根的线，嗯、呃那个时候数据传输可以说相当于说是并行传输，嗯、那后来呢，大家都过渡到比较细的一根线，那个叫串口线，嗯、串串,串行，我们管它叫 SATA 线，嗯、对，那个时候呢，就是大家就有一种想法，就是说为什么我并行一下走。八个车道，你这串行一下走一个车道，嗯，然后还还串口还串行的还是快呢。那后来的解释就是说，串行的话，它那两颗线是其实是一对一对的两对线
0: ，嗯，会会那互相
1: 对互相是做呃专业叫 differential 信号，就是互相反的信号，嗯、一个是正信号，一个是输入一个反信号，我们管它叫差分信号。嗯、那这样的话就会保证说通信的质量会很好。嗯，那对于说之前我们的那种老款的并行的线呢，呃，其实这，呃，一个车道上只要有一个数据错了，就要整整组重传，嗯、所以在效率上，对于高频来讲是并那个容易引起各种各样的那个信号干扰，所以嗯，就是逐渐被淘汰，嗯、效率低那，对，那换过来就同比。我们可以类比一下，就是 eMMC 和 UFS。那 eMMC 就相当于之前的那个并行传输啊、嗯呃。那现在对于呃呃 UFS 呢，就相当于传口线。嗯。而且还有一点就是 eMMC 的话，它只是像步话、呃、机一样，嗯，同一时间只能是说一一个方面说话，要么传，要么要么读，要么写，嗯
2: ，不能同时进
1: 行。嗯、对。嗯、那 UFS 的话其实是并行双向并发的。嗯嗯嗯，嗯所以这就是呃 UFS 比 EMMC 好的原因。嗯
0: ，那我在这儿补充一下啊，虽然这个专业这方面的专业不是我的特长，嗯，但是我也是做过功课的。是，<笑>我想这期节目<笑><笑>起码查我也是拼了是吧？<笑>起码查了一些资料啊。嗯、这个 EMMC 它其实也有这个多代的标准啊。嗯嗯，比如说它 4.5 这一代的。理论数，那个读读取的速度是，呃，一秒钟，呃，两百两百兆。嗯，那到了五点零的时候，它就是四百兆。嗯，然后再往后五点一的时候，理论读取数数值到了这个六百兆。嗯，啊，但是这个速度放在呃二零零一年被设立的这种 UFS 标准上，那就是差了一大截啊。对 u f s 它的 2.0 读读写速度都达达到了 1,400 兆，嗯，是那 2.1 当然更进一步了，嗯嗯，所以说从刚才六解释的这个工作原理啊，到它的这种理论上的工作具体数值上，这种 UFS 是远远大于 m、MM、m c 的哈，是是，是嗯，那现在大家。买手机的时候，不是更应该看它是，呃，什么处理器，有有多大的这种，呃，缓存的这种空间吗？嗯。啊，那为什么又突然注重起这种，嗯，闪存来了
1: ？价格差异啊
0: 。价格差异哈
1: 。然后还有一个用户体验
0: 。用户体验。嗯
1: 嗯。平常的时候，可能你就发个短信啊，开个微信啊，可能没有什么太大的感受。嗯。但是，假如你做一个。大型的文件拷贝，嗯、呃，或者是呃更明显一点，就像开启一个大型的游戏程序，嗯，这个就变得载入时间就变得很明显了。嗯嗯嗯
0: 。嗯所以从刚才呃六这个描述里面，我看能不能这么理解啊？一个是呃 P 十这个手机算是它的一个旗舰是吧？是。那它的这个配件啊，它的零件应该对得起其他的价格。是啊，你不能拿一个千元级的 EMMC 的。这种闪存放到你旗舰机上是啊，要那我这个钱相当于白花了。对啊，再有一个就是，呃，华为官方说，呃，选购
1: ，且等，且等，啊，这还有一件事，嗯，这是这还没完，嗯，还有后来有被用户发现了说，他我们这是闪闪存嘛，相当于说电脑来说是硬盘的那部分，还有内存，就是你运行程序那部分的内存，这部分也缩水了。这部分是有 L P D D R 3和 D D R 4两种规格
0: 哦，所以你
1: 排列组合，就有、嗯、<笑>就有六种不同的配置
0: 。那我买到的 P 十、嗯，呃，跟你买到的 P 1 0 <笑>就不是一款 P 十
1: ，这是这是简直就是跟中六合彩一样。<笑>嗯
0: ，那在这儿我们还是，嗯、呃，因为这次这次我们为了不被人说成是。有商过来黑华为的啊，咱们一定要把这里面各种概念解释清楚。嗯、是，刚才六说到 DDR 3和 DDR 4啊，嗯、这个能进一步解释一下吗？啊
1: 、呃，这部分的话，可能解释起来有点、呃、枯燥，就简单的解释为就是频率拉高。嗯。呃，电压这工作电压部分降低，就相当于说 DDR 4这部分。嗯嗯理论上会比 DDR 3的工作电压会降低，那它的功耗会降低，嗯、但是它的频率会上升。嗯，对，所以就是说给用户一个直观体验，就是，啊、呃，可能是会省电
0: ，手机快了<后>还省电了，手机
1: 还快。对，嗯嗯，好、
0: 嗯嗯哦，那这部分咱们就都,都搞清楚了啊。嗯，这次咱们不是说要蹭蹭热点来批评华为啊。嗯嗯，我们是想本着普及。科学知识的态度啊，嗯，把只是把这个事儿说清楚，是。那到底大家决定怎么看待这件事儿？就听完我们节目之后，希望大家也不不用只信我们说的啊，你自己可以进行一下思考。
1: 是
0: ，嗯。那这两点配置出现这么大的差异，嗯、呃，又觉得还能像华为官方说的那样，说手机是一个整体。可以通过软硬件的协调优化，达到统一的用户体验吗
1: ？我觉得这就不能这样讲了吧？毕竟这些东西都是不同，应该说不同年代的产品。嗯，你可以，你可以把说今年和明年的产品放在一起，嗯，说是一代产品，我、嗯、我就忍了。嗯、但是你这把前前后后四五年的东西都都凑到一起，嗯、我觉得这样就说不过去了。嗯。
0: 就是如果硬件差异达到这个差距的话，后期的软件优化是很难以发生力的，是吧？是可以这么理解吗？是
1: ，是嗯。然后呢，其实华为它官方有发一篇声明哈，嗯，那它这里边有一句话就是说。P 十系列从未宣传过只采用某一款特定型号的闪存，不同闪存是生产时随机配置的，不存在时间批次和人为安排芯片档次的问题，不存在歧视和欺骗消费者的情况。我觉得这句话哈，嗯，我先这样跟大家解释一下。一般工厂生产都是按什么时候生产？工厂一般情况它是比较规矩的，它是按照单来生产。嗯，它是按照 BOM 来生产。嗯 ，BOM， 呃，英文字母 BOM 就是生产的那个那个物料清单。嗯，你有明确的物料清单，我才可以排产。嗯，要不的话，你工厂怎么管控？嗯、对，这个是各个各大工厂都是要呃一定遵守的一个规则。我不能随随便便的换个料，换个料换个，<对>换个电阻，换个电容，你、嗯、机器开不了了，算谁的？
0: 对，对这个六也肯定也不是瞎说啊，因为六原来有在这个富士康。工作的经验啊，是，嗯，所以是基于之前的这种工作经验得出来
1: 。对，工厂是这么，呃，按部就班，一步一步，一板一眼的。你上面写了什么，我就会上；嗯、你上写打了一颗，我就打一颗；你上面说是用 E M n C 五点零的这颗芯片，哪、嗯、个型号的，嗯、那速度多少，批次多少，我就得用这款。嗯、用了别的，那我就说明我工厂产生了失误，嗯，产生重大的一个事故，嗯，那。那那物料清单是从哪儿来的？采购会下单，嗯，那我采购下单的话，我肯定就是我肯定当然就是我我下什么单，我物料清单就会写什么，嗯、怎么可能会产生随机配置
0: ？那如果按这个来说的话，这就不仅仅是做产品想走捷径赚大钱不老实了，嗯、就是态度上就有问题了。
1: 我我再讲一件事情哈，就是说，嗯、呃，大家应该经常会看一些视频，像一些呃，央视网站上会经常会放，哎呀，就是一个产线，电子零件的产线，有机器跟拿接手的，啪啪啪啪啪啪在那打零件，打一个主板。嗯，其实正常情况下，你要想要达到批量生产，你必须达到一致性的材料，也就相当于说。嗯嗯嗯，我是成卷的料去上来上面去，嗯，我也就是说一打我就打个好像比如说一千个板子，一千个主板，然后或者是一万个主板，我这样连续生产的，嗯，如果我中间换料的话，嗯，我随机去选金，呃，我这个机器我挑这个芯片，这个机器挑这个芯片，这需要有个上上线和下线的一个时间，嗯，每次安排换料的时候都要。基本上你整个整条产线都要停下来，都要维护大概四十五到五十分
0: 钟。哎、嗯，我想起来一个特别生动的比喻啊，嗯来来论证一下你刚才说的这个理论啊，<好>就是大家去肯德基、麦当劳买甜筒的时候，嗯，他从这这个呃管儿里拉出来的，<笑><笑>他不会一会儿是这个草莓味儿的，对，一会儿是巧克力味儿的。<笑>他除非说这一箱拉完了，他再换是吧？你中间换不掺合到一块儿了吗
1: ？是没错，嗯，嗯没错。他要有个清洗的过程，整个整个线要确保所有的料要退下来，然后再下一批料进去，确保我这样一批料用完。嗯，他不可能是说我随机这样这样弄当然，嗯嗯、华、呃、华为肯定会解释说啊，我我可能是好几条线这样生产的，但是，嗯,嗯呃，作为。作为一个能要把这个产品呃、啊、快速上市、做一个快速量产的一个产品，嗯、它是不可能这样做。嗯
0: ，它量也大呀，而且它不会像小米那样老是抢购、抢购、抢购，是吧？它都是放开买的。啊对啊，啊怎怎么可能咳咳这样去耽误它这种生产生产的时间呢？是、啊、是、啊，是啊、嗯，所以呃，各种网络平台上的炸点其实就是在这儿。嗯啊，就是你是，呃，生产生产当过程当中，犯了错误啊，或者你策略策略错了，这个大家都能理解啊，或者说大家也愿意原谅你，嗯、但是你这个这种态度，就是犯错之后把大家消费者当傻子，再发一个这种声明，让大家接受不了，对啊，所以一下就炸锅了
1: ，是，而且、嗯、而且你想哈，你再用一个、嗯。三四年甚至更久，四五年前的这一代产品呢，呃，比如说你好好好死不死，你就碰到 E M M C 5.0 和 D 点二三的内存、嗯、放在一个机器上，嗯、但是你你买的价格嘛，还是它那个价格、啊
0: 、对，那但,但是你这个配置其实是个千元级配置嘛。是啊，嗯，嗯那在这儿肯定肯定会有一些<笑>呃花粉啊，带引号的花粉啊，嗯。跳出来说啊，因为网各种网络平台上反击也很也很厉害，我也看了一些这个评论啊，嗯，说那苹果也呃出现过这种情况，就是它采在采购 CPU 的时候是双供应商嘛，
1: 是吧？嗯、没错。
0: 好那我呃，不懂，我们不用等他们反击我们，<笑>我们先我们自己先把这个事儿聊聊，亮明态度啊
1: 。对。其实这件事情从最早的时候应该是六 S 的时候，啊，这个时候是特别特别的火。有人说：“哎呀，我买了三星的，嗯，十四纳米的，嗯，然后发热量大，用用,用电时间短，用的时间短，嗯，然后有人就很庆幸，哎呀，我买了那个台积电，台积电的十六十六纳米的，<笑><对>哎呀，我我我我总算是一颗心，哎呀，吃了一颗定心丸，我的心算是放下了，嗯。但是其实这件事情。苹果所做的就是说，嗯、呃，你十四十四天之内可以退换、嗯
0: ，啊，无理由退换
1: ，无理由退换，嗯，而且实际上来讲，这个部分苹果做到的是，它其实是让客户的体验没有这么明显，嗯，它是在一个合理的范围之内的。嗯
0: 、对他那时候，即使那个各大呃测评网站或者网友线下自己跑分的话，差距就微乎其微了。对，嗯，对
1: ，所以这部分。等到我们的七的时候，嗯，它其实也是双货源
0: ，对，但是今年就没有人在讲这个事情，对，所以大家已经默认可以接受了然
1: 。然后呢，从苹果的那个闪存上来讲，它一定也是双货源，嗯、或者是甚至是多货源，嗯、它应该是可以有东芝的啊、嗯呃、三星的，或者是 Hynix 的，嗯，不同家的。嗯、那但是对于他们，对于他来讲的话，呃，这部分，嗯、呃。它都是同一同一代产品，比如说他要用 UFS 二点零、嗯，他都用 UFS 二点零，啊，他不会再会给你推步用一个前几年的一个产品，<对>就是
0: 底线和原则还是有的哈。对，嗯、呃、其实这就是为什么，呃，在各大这种社交网络平台上，嗯、呃，总会有一个讨论啊，各种各样的问题说，说、嗯、苹果手机好在哪儿？嗯、呃，好多人讨论的是他看看得见的地儿。嗯，其实它一一个你别看这么小小的一个手机，它里面零件何止成千上百，是吧？嗯，所以有很多大家看不见的这种地儿，呃，你是不了解的。对，嗯，那我觉得华为这次拿这种地儿做文章，其实挺不地道的。嗯嗯，特别是在他呃这种事业蒸蒸日上的这么一个情况下哈。嗯。啊，就在他这个新闻出来不久，其实还出来另外一个新闻，就是苹果的 iOS 在呃国内的市场占有率已经降到今年近年来的这种新低了。嗯啊，然后华为，大家也都知道，华为手机现在卖的又这么好，是吧？嗯、舆论呃起码不管真舆论假舆论吧，都是挺如日中天的。嗯啊，大家接受度也特别的高。嗯嗯，我觉得这真的是下下策吧。<笑>嗯，他们的公关反应也不是特别的好。
1: 是，
0: 嗯，好，这是这个事件哈。那大家可以思考一下啊，你可以自己再查一些，再查一些资料啊。呃，我们不会呃，就给大家建议啊，说这个手机能不能买啊？嗯，啊、呃，免得被人被人说是被人贴标签吧。<笑>是<笑>我们只论论述这个事情哈。对。嗯，那另外一个热点啊，就是不管你用什么手机啊，可能都听说了，就是，呃，苹果封杀了这个微信这边的平台赞赏的功能。嗯、对，嗯嗯，六怎么看这个事儿
1: ？这个事情吧，其实，呃，在苹果支付和刚开始开。App Store 的时候，嗯，我们都有注意到，其实苹果有一点，它有一个叫内购，嗯 ，App 内购的一个功能，嗯，就是说，它之前很早就是就是有，嗯、呃，有这个规规规规定在这里，嗯、但是呢，会有一些，嗯、呃，会有一些厂商啊，不是，会有一些大的 App A P P 公司可可能会走一些灰色地带，嗯、或者是说。苹果对他们睁一只眼闭一只眼，嗯，但是呢，现在如果这样做的话，其实我觉得是苹果对大家一视同仁
0: 。啊、嗯，好，这正好我跟我跟六，其实咱们在录这个节目之前没有沟通，没错具体没有没有沟通过这个事情啊。<笑>对，嗯，就刚才六的话，就是代表了我台的这个观点啊。当然我也是这个观点。那我想补充进一些细节啊。嗯，也是论证一下六的这个观点。嗯、呃，大家都知道苹果官方会发这种审核指南。对、啊，其实这个审核指南呢，在二零一六年就不根本不是今年啊，大概是在六月份左右啊，嗯、有一版指指南，这版指南是三点一点一。
1: 嗯
0: ，啊，它在这版指南里面啊，其实就。进一步明确了，凡是通过 iOS 系统进行虚拟商品交易的时候，必须严格执行通过 App Store 官方渠道的规定。啊，在这儿、嗯、有两个点啊，什么叫进一步明确呢？就是你要是再往前倒，它这样的规定其实是出现在二零一二零一零年的，嗯，啊，那就更早了。是呃，呃，那是呃，在另外一个点就是，呃，什么叫通过 App Store 官方渠道的规定呢？啊、呃。苹果认为 ，iOS 系统是它开发出来的，嗯，啊 ，App Store 是它营造出来的一套生态系统，是，啊，呃 ，App 让用 App 让用户购买的实体商品是 App 自己的生意，嗯，苹果不管，比如京东<那>淘宝，对，而 App 让用户购买非实物商品，是苹果让 App 有了这样的生意，嗯。虚拟类的，对虚拟类的，嗯、那呃，我们套用一个场景啊，比如说，呃，六是一个公众号的大 V， 嗯，啊、呃，他经常发一些文章，大家非常喜欢，然后他出了一款周边 T， 嗯，啊、呃，上面印着他的公众号的名字和他的公众号 logo， 嗯，大家买了，这个苹果是管不着的，对吧？对，那苹果的意思就是说，如果。Leo 在微信的公众号上开通了打赏功能，嗯、而打赏的渠道不是通过苹果规定的渠道，嗯，那苹果就要管。为什么要管呢？因为如果通过苹果的渠道进行购买，呃，进行打赏，苹果要从中抽成
1: ，抽百分之三十
0: 啊，百分之三十或者百分之三十二，嗯，啊，那就像 Leo 刚才说的，这个规定这么早就有了，那他为什么？对，有一些大型的这种，呃 ，App 的开发者，呃，睁一只眼闭一只眼，让他们走这个灰色地带呢。啊，为那又为什么现在突然封杀了微信呢？这一项的功能呢，是因为其实绝大多数人都不知道啊、o、，i iOS 目前产生的全部交易，已经有至少百分之十以上是经非官方渠道完成的了。OK。嗯，也就是说，百分之十啊，已经绝对不是一个小数字了。是啊，苹果已经受不了它的利益被这样侵蚀了<笑>啊。嗯，呃、我觉得天大天大地大吧，饭碗最大是吧？嗯啊，所以从这点上来说，这也是我为什么啊、呃、个人支持苹果这份这边的决定。嗯、那呃，从我了解到的一些 App 开发者他们的观点来说。就像刚才六说的，小的 Apple 开发者，他们想做，但一直被苹果拒拒批。对对，但是他没有看见微信能做，所以小的开发者其实是心里一直很不舒服的，有,有火。<笑>对，因为别人火就觉得那因为他做的大啊，你就对他睁一只眼闭一只眼；因为我做的小啊，你就在执法上有有这种呃进退的空间。啊、嗯呃，采取采用这种啊、呃、不公平执法，嗯啊，那这个消息出来以后，其实这部分开发者啊是非常非常受到振奋的，他觉得起码我、嗯、我现在是被公平对待的，对啊，呃，那从用户的层面上来说呢，啊、呃，我觉得啊、呃、无所谓吧，啊，你要打赏，你通过 Apple Pay 打赏也是打赏，对吧对 ？Apple Pay 你也是在苹果的这个 Wallet 里面绑一张信用卡。绑或者绑一张绑一张银行卡，你通过，呃，你通过微信打赏，那你也是绑卡啊。那如果你说，呃，你想你想让你支持的人去获得更更多的这个呃支持呃支持也好，或者呃让他们有收入进行更好的创作也好，嗯，那首先是呃这个平台得存在。如果这个平台完蛋了，那你怎么去支持他们，对吧？对啊，因为有这个平台存在，所以你才能去支持他们，他你才能看到更好的内容啊。嗯、所以，呃，从这个层面上来说呢，不管是从苹果上来说，从开发者来说，或者从我们来说啊，我觉得这个决定吧都说得过去。嗯啊，当然，如果你是微信官方的人，那可能很不舒服了，对不对？是啊，那相当于是。这个呃很好的一个功能被苹果关闭了。那如果我以后想从中收取一些大 V 他们的广告收益，对吧？那现在他们收到的钱少了，我这边是不是说啊，钱也少了啊？或者我以前是跟他们抽成，现在苹果多抽一道，我抽的少了，这完全可以理解啊。嗯啊，但是微信嗯在这个事之前，其实出还出过一个事就弄得轰轰烈烈的啊，但是又。呃，风风声大，那个雨点小，点小
1: ，小程序嘛，
0: 小程序嘛，对吧？<笑>呃，那大家想想，小程序是干嘛的呢？其实，它官方说的也很清楚，你不用去 App Store 下下程序，对吧？嗯，可以非常轻量级的就完成你原来需要下一个程序完成的功能
1: 。十六 G 的福音是吧
0: ？对，嗯、呃，大家可能都觉得苹果是卖手机卖硬件赚钱的哈。那其实它这它这个硬件，从现在来说，真正的唯一性，反而是它的它的软件上，在它的生态上。嗯嗯。那如果小程序做成了，苹果的生态就被代替了。
1: 是
0: 。嗯。那我那时候还挺奇怪，苹果为什么没有动手啊？而且还一直容忍小程序在做啊？那看来，呃，苹果还挺能端得住的。是。啊，我先不跟你撕破脸，我看看你做成什么样。嗯，如果你做好了，我可能中途叫停；如果你做不好，<笑>得了，给你个面子就不理你了，对吧？对，啊、嗯，所以事情演变成这个态势啊，呃，但是就像咱们刚才说的这个数据啊，啊，至少有百分之十以上的这种交易是经由非官方渠道完成的，那苹果肯定坐不住了。
1: 是啊
0: ，再大度啊，再呃能想得开，还是先保住饭碗嘛。对吧？嗯，没错。嗯，好，这是这两件事啊，咱们我台观点啊，<笑>我台观点。嗯呃，然后最近这个六是刚上手了小米六啊
1: 。对，我其实也不算上手了，只是摸了一摸而已啊，因为比较紧，赶着吃饭，所以就只是摸了一摸。嗯，嗯
0: 轻度使用
1: 。轻度使用
0: 。嗯。那我先说一下我对项目六的这个这个观点啊，他、嗯、在今年，嗯、呃，出今年上半年啊、呃、出的这样一个设计的手机，我其实挺不理、挺不理解的啊，<笑>因为嗯 ，L G 和三和三星其实已经表明态度了，是吧？嗯，啊，然后，呃。它也不是说没没有工艺能做成，呃 ，G 6或者 S 8那样，因为它的那个小米、嗯、那个 Max 不是已经出来了嘛，嗯、对吧？
1: 是
0: 。那你今年还做成这样，嗯、呃，我觉得好像没赶上趟吧。嗯嗯，呃，或者另外一种解释就是，它有小米 Max 去镇场，那我不用再出一款呃高屏占比的手机了。但问题就是那个小米 Max 是买不到的呀
1: ，哎是
0: 对，那我觉得如果你把小米 Max 的工艺往回收一收，不别做的那么极致，然后把这个小米六做成一款跟比如说 G 六差不多的手机，让大家能买得到，嗯，那对我我觉得这是更实用的一种策略吧。当然这只是我们瞎想啊，嗯，为什么这么想呢？是因为我觉得小米这两年其实日子不是特别好过。手机上啊，但是这个百货上是做的风生水起的，<笑>所以我个人，嗯、呃，我个人不是特别理解为什么在这个时间点啊，在他现在在手在手机业这种处境，出了这样一款手机
1: 、嗯。你往前回想哈，你看小米最开始的时候，小米一的出的时候，那时候很简单，基本上就只有。哎，小米，然后接着竞
0: 争，好
1: 。对，然后后面后面的话，它渐渐的出了一个红米，走低价，嗯、对，然后接着往上拉，然后现在什么五什么五 C 五 S 啊一堆，嗯，有时候进去挑，感觉也是有点花了眼，嗯嗯，嗯
0: 而且它这个手机，呃，打破了它一直以来的传统啊，这个售价是二四九九，嗯嗯嗯。嗯嗯呃如果说这是一款类似于 G 6这种高屏占比的手机， 2 4 9 9我个人觉得可以，可以买账，对吧？嗯嗯，嗯因为毕竟 G 6和 S 8的价格放在那儿。对。但是这样一款手机你又涨价了，嗯，我个人不是特别看好。嗯
1: 嗯。嗯而且过两天应该是，呃，锤子应该又要发新机
0: 了。啊、嗯哦，对，最近网上传的这种资料讯息还是挺多的哈
1: 。是。嗯。我我是到小米之家体验了一下这手机，
0: 嗯
1: ，拿在手里边感觉，暂且咱们先不谈它的价格啊，嗯嗯，暂且上，呃，我先拿在手里边那种感觉，嗯，跟它之前的手机感觉都不一样，嗯，跟它的 Mix 也不太一样，嗯 ，Mix 在手里边还是有点卡，就是我的意思是说顶虎口，嗯，呃，顶顶顶这边觉得还是有点大，但是对于这个手机感觉摸在手里就有一种。鹅卵石的那个感觉，它的后面非常的圆滑，嗯嗯
0: 、就工艺上还是有提升的
1: 。工艺上是近几年来小米少有的工艺
0: ，做的很不错了呗。嗯嗯，嗯但是里边的东
1: 西先先没有讲。嗯，摄
0: 像头也不突出。对，嗯，好，这是这个小米六啊。嗯、另外就是，嗯，可以给大家闲散的去聊一些资讯啊。嗯，就是六最近有没有收过快递？
1: 快递
0: 有，有没有发现有些快递，呃，你的名字和电话号码被隐藏掉了一部分
1: ？哎，这个还没，这个还没见。不过我听说，嗯，嗯嗯
0: 我已经说到了啊，京东就帮我隐藏了一部分了，已经
1: 。哦，京东已经开始这样做。嗯
0: 、对对对，保护个人信息嘛
1: 。EMS 好像也开始这样做。啊
0: 、呃、，EMS 我没注意啊，我就注意到京东的了。哦、嗯确实已经开始做了啊。嗯嗯，嗯
1: 那他是大概是怎么隐的呢？
0: 啊，就是就像你输密码一样
1: ，啊，几个星、啊
0: ，对，没有，或者就是干脆几个星
1: 。那你的电话呢
0: ？啊，
1: 你的电话,电话号码也是引来几位的吗
0: ？对，或者是没有，或者几个星，
1: 就是哦，那他就是只有京东的人，然后扫一下他的二维码，才能把那个信息、订单信息提取出来
0: 。呃，具体怎么提取不知道，但他们系统里是可以，他们可以看到你的信息。哦
1: ，OK， 嗯。嗯
0: 我觉得这起码是一个进步吧，别管、嗯、网上有人说啊这没用啊什么的，那起码比都露在外面好吧
1: 。现在不就是说有很多人就是那个抄单嘛，嗯，随便扔的快递单他就抄一个多少钱，然后作为用户资料卖回去。对、啊，还有就是马路上的车抄车牌号，抄你的那个请请挪车的那个电话号码。电话号码。对对
0: ,对是，啊，另外一个就还是跟这种快递有关系啊，嗯，呃，这种。菜鸟快递点手啊、呃，中通、圆通等快递啊，推出那种定时派送。嗯，之后淘宝你在收收货的时候，呃，有可能就可以选你想在哪个时间段去收。嗯，啊，我觉得这个真是太方便了。嗯
1: 啊，我觉得京东也有这个，嗯、呃，他之前有一个大概是什么时候让你选上午还是下午
0: 送，对<不>对但是
1: 这一点对于我来讲好像。嗯，没有什么意义，因为因为你是网公司机是吗？不是不是，对于我来说有什么意义啊？因为我觉得这个好像有点，嗯，快递员就是他看了东西到了，他就会急着先发给你啊
0: ，他走单嘛，你。对对对对，所以我本来选的
1: 本来选的下午，但是他上午可能就给你打电话
0: 啊，执行起来还有困难，对，对对，这很有可能，嗯嗯嗯好，然后就是。呃，苹果最近发了一个这个，因为地球日,日嘛，嗯啊，前两天啊发了一个声明，说想实现百分之百回收材料加工 iPhone。嗯，如果这真要是做成了，那其他家的产品就不能买了。<笑><笑>为了地球嘛
1: 。其实回收材这部分哈、啊，我稍微再讲一下啊，嗯、回收材苹果大部分用的东西哈、啊。我先不讲电路板，我先讲一下它的外壳。假如说我们用玻璃、塑料或者是金属这部分来做的话，首先金属这部分要做回收的话，它其实有一个啊、呃、提纯的一个过程。你回收过来肯定有一些杂质啊，哦、表面镀漆啊，它不是纯的金属，它肯定要融化成原来的金属，嗯、把那些杂质剔除出剔除出去以后再重新用。嗯、这个地方肯定是，呃，实际上你正常是用用金属，比如说用铝锭啊、用铜啊、用铁啊这些东西，在生产的时候，嗯、那些边角余料在工厂端、嗯、最初初加工端就已经被回收了，所以这部分你用的东西其实贵重金属都一直在。在不停的一个流转的过程，对，所以这部分就不用担心。嗯、但于塑料这部分，嗯啊，玻璃呢？玻璃这部分大家也知道，就是说，呃，就是呃，饮料瓶这些，原来玻璃一些饮料瓶啊、啤酒、嗯、瓶啊，这也是有一些回收的动作。嗯、那对于塑料这部分，我可能就要再讲一下，因为塑料这部分，嗯，在行业内部，如果是做一些，比如说 P C A B S 这样的比较常见的料，嗯、都会。如果不是做纯白的或者是透明的这种，因为这种掺一点杂质就会变得非常明显。哦。黑色是最不值钱、掺回收量最多的一种材质
0: ，看不出来呗
1: ？对，看不出来。大熔炉多多少少往里边一塞、嗯，就就就完了。塑料也是有回收，但是它回收量是严格控制在一定比例之下。嗯、呃，这个比例因为我之前我看过，但是现在早已经忘记了。如果超过那个比例的话，这个。塑料做出来就会变得比较松散、oh. 脆，而且强度不够。嗯,嗯所以这个的话也是要有一定技术、呃、一定技术、一定比例的，这样才能做。嗯、那目前来看起来，嗯，我记得，嗯 ，PC 也有做过，就是台式机有做过这样的事情，嗯、好像没有超过三分之一的回收料是
0: 。所以他。说这个百分之百，我也很惊奇。我觉得这要是实现了，<笑>真的，别的品牌手机别买了。对<笑>，嗯，就靠 iOS 系统和质量，和环保这两点。对，啊、嗯，嗯、呃，有人可能觉得说这种环保的概念离我们特别遥远，哈。嗯嗯，啊、嗯呃，我我想说一下最近<咳>我休息的时候。没事做都在干什么啊？嗯，买了两袋腻子粉。哦啊，六有有概念腻子粉是什么吗？没有。呃，腻子腻子粉
1: 。嗯，就是糊窗缝的那种吗
0: ？你你家的墙墙墙顶是白白的，是吧？对对对对对。一摸还掉不下来。嗯，我知道。嗯，就是呃，粉墙的。嗯啊，为什么买那玩干嘛呀？对啊，为什么买这个呢？嗯。是因为我现在住的是老楼嘛，嗯，没有没有电梯啊，嗯，所以楼梯每天都要走，嗯、啊，
1: 大
0: 家都知道老楼上面可能会有一些城市牛皮癣，哦对，被贴的满满当当的啊，嗯、你撕也撕不下来。还有、嗯、就是老楼有一些楼梯，就是弄时间长了有这个呃掉有有这个墙墙皮往下掉的
1: ，脱落的
0: ，对啊、嗯，或者是粘上了一些黑黑漆麻糊的东西的。嗯啊，我最开始是想把自己这一层糊一下啊，嗯，但是想了想，因为我住的还我是顶层，我想了想，<塞>我每一层我都要<笑>我都要经过，我如果把自己的纸糊的干干净净的，嗯、其实我经过其他层的时候还是脏啊啊，那我就最近只要休息我就在一直在糊，在在用自己拌腻子粉啊，买了这个刮刀啊，买了盆儿，自己把把腻子粉拌好，拌好之后。跟一个这个小工一样，那
1: 是瓦匠是吗
0: ？对对，泥瓦匠，互相。啊
1: ，那还是蛮大的一个工程，算一个工艺吧，是吧
0: ？对，那我觉得这就是保护或者是美化我身边的环境，啊，这就是比较小的方面嘛，对吧？嗯，那你用这种环保类的产品、无毒害的产品，那就是大的方面嘛，
1: 对,对，嗯
0: ，嗯，最开始有这种。可能很很多人觉得奇怪啊，包括跟我同住一个楼的人，他们都问我你是是这个楼的吗？你是哪一层的？<笑>他们特别特别奇怪说，说为什么你在帮我护我家这个楼道啊，那、呃、的这么干净？其实美国人还是挺注重这种社区啊，小到社区概念啊，大到回报社会，再大了就是地球嘛，三个大的概念。嗯、呃，因为我平时看 NBA 比较多啊。嗯，呃，那里面跟我印象最深的就是，他在这个暂停的时候或者中场的时候 ，NBA、嗯、官方都会放这个球星去社区做义工，嗯，做活动啊。嗯、所以那时候，哎，我觉得这种也挺好的啊。但是为什么中国没有？比如说，把大家这个组织起来，啊、是打扫卫生啊，或者修补自己的这个小区啊，很少见啊。好<是>，然后大家。当然有好多人觉得我交钱给物业了，物业也该管，应该管，这个无可厚非啊。嗯，我只是觉得，如果大家都做一点的话，那自己小区肯定会更好。嗯嗯，现在我平时出门，如果在自己小区看见垃圾的话，地上的脏的塑料袋子啊、报纸啊，我都会捡起来，把它们扔到这个垃圾,、呃、垃圾桶里去。嗯,嗯啊，有时候这种概念。我我觉得吧，并不是那么的虚，嗯嗯，嗯
1: 从一点一滴做起，
0: 对，我<也>。是些
1: 举手之劳
0: ，对，那就嗯，你能支持的就方面就很多了，嗯嗯嗯、哎，电子产品大家都知道，这种对地球的环境的危害是非常非常大的啊。其实以前苹果不是这样的，以前乔布斯从来不理这些事儿啊，对啊，这一点倒是我觉得听过的，他、嗯。呃，哎
1: ，倒也不能说一点都不啊。他每个产品介绍后面，他都是要画勾
0: 了。<笑>他他是这样，他你看现在苹果，比如说他自己说我买了森林，嗯啊，我自己种种种，我自己种种树，自己提取这种包装啊，不给出额外的造，造造成过多的这个树木造成过多的负担嘛？对。然后他宣传说，在中国的这种。高原建了多少多少发电厂？呃，对，就是这个是跟以前差异很大的。对
1: ，没错，这个以前他
0: 这个公司是不会公开出来宣传这个，对吧？现在在发布会上他们都会宣传这个，嗯啊，所以我觉得这一点，呃，因为很多人批评厨子嘛，但从这点上来说，我觉得也挺好的，是吧？起码你作为一个这么大的公司。在全世界备受瞩目，你发出来的声音，嗯、说不定就像那种 NBA 球星影响我一样，你影响了其他的人呢。嗯、或者你一直这样做，<对>那其他的公司他想要追赶你，啊，想让消费者觉得他们的产品跟你的产品有有竞争力，他们也、嗯、慢慢也会这么做，对吧、啊？起码这个示范作用是不错。对，嗯，这就是这个今天想闲散下来给大家。聊的这个新闻哈，嗯啊，但是有一点不好啊，就是因为他都知道这个 Apple Park 要开源了嘛，呃，苹果特别狠啊，他把西西海岸所有长得好、长得大、长得别致的景观树都给卖光了，去美美化他自己的这个 Apple Park 啊，导致西海岸,岸的公园和其他的公司根本没有理想的景观树可以购买。<笑>
1: 那以后就只要去 Apple Park 旅游<好><笑>就好
0: 了。真的，如果去美国的话，肯定是一个景点啊。嗯,<哼>嗯好，我们这期就聊到这儿啊，跟大家说拜拜
1: ，拜拜
0: ，再见。
2: 悬在天空，面带着从容，始终低头前行。忙碌的生命，在平凡中追寻，不再有怀疑。这一切悄然继续。黑夜太漫长，不想在角落里躲藏。天生的倔强，就像街上的泥土一样，等待第一缕阳光。蓝色的火焰总无时无刻顽强地对抗着生活，顽强地对抗着生活。三十岁，我才开始懂得已没有匙。让我再做考虑。三十岁，再也不能停歇，去默默的承受这一切。